0: Dann habe ich halt gleich irgendwie 70% plus auf diesen Optionsschein gemacht.
1: 70, eine Weltwirtschaft ohne China, ist kein Weltportfolio, weil da fehlt halt einfach ein riesengroßer Teil.
0: Eine Sache, da, da sind wir glaube ich vielen Ländern voraus. Stell dir vor, du bist reich und weißt es nicht. Ich glaube, das wird die allerletzte Folge Marktgeflüster mit mir werden.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 14. Folge von Marktgeflüster. Es gibt wieder viele spannende Themen. Hi Holger. Einen wunderschönen guten Tag, Thomas. Jetzt auch mit dem richtigen Mikrofon.
0: Richtig. Da würde ich dich ehrlich gesagt gleich, ähm, jetzt muss man vielleicht an die Leute da draußen sagen, wir nehmen das gerade zum zweiten Mal auf, zumindest das Intro. Deswegen ähm, weiß Thomas schon, was kommt. Ich möchte nämlich gerne... Ja, für euch da draußen eine traurige Ankündigung vielleicht machen, aber erstmal den Thomas fragen, was er denn heute Abend so vorhat.
1: Puh, eine traurige Ankündigung. Also äh, heute Abend habe ich tatsächlich noch nichts vor. Also wir waren gestern ein bisschen länger in der Bar mit meiner Frau, von daher fällt es vielleicht heute auf den Freitag aus. Ähm, aber vielleicht gehen wir Freunde besuchen oder so. Ganz spontan mal schauen. Bin ja gerade in Paris. immer was.
0: Merkst du, dass das mit dem Alter nicht mehr funktioniert, zweimal hintereinander in eine Bar zu gehen?
1: <lacht> es wird auf jeden Fall, morgens ist die Abrechnung <lacht> intensiver, ja, das stimmt.
0: Die, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Also was was früher ging, ging irgendwie heute, geht heute nicht mehr.
1: Dein Champagner, ähm, du hast ja noch von deinem Champagner-Frühstück am Wochenende erzählt, ne?
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, in, in den guten alten Zeiten war das alles noch möglich. Ja, aber jetzt löst mal auf, was ist die traurige Nachricht? Ähm, ich glaube, das wird die allerletzte Folge Marktgeflüster mit mir werden? Nein. Doch. Warum? Weil ich heute Abend etwas tun werde, was dafür sorgt, dass ich vermutlich nie wieder auf Social Media oder in irgendeiner Art und Weise mit Arbeit verbunden bin. Okay, jetzt bin ich geschockt. Hat es, Ich bin das eher Gefängnis? geschockt, dass, Ach, dass du das nicht weißt. Hm. Also nein, da bin ich sprachlos, da musst du mir aufklären. Gehst du ins Gefängnis wegen Insider-Trading? Äh, nee, noch besser, massive Portfolio-Diversifikation. Ich ähm, mache heute Abend einen Trade, mhm. der unkorreliert zu meinem bisherigen Portfolio ist und mir okay. 120 Millionen Euro beschaffen wird. Okay, okay, ich weiß, worauf du anspielst, das weiß ich natürlich, <lacht> ähm, aber das ist ja schade, weil jetzt,
1: okay, wir müssen glaube ich auflösen, also du hast äh, einen YOLO, red, du redest von deinem YOLO-Trade, richtig? Nee,
0: ich rede von dem Euro-Checkpot heute Abend
1: ah. und alle Leute, die
0: jetzt zuhören, können eigentlich nur noch, weil ihr hört das ja am Samstag, ihr könnt eigentlich nur noch auf die Seite vom Euro-Checkpot gehen, seht da, dass einmal gewonnen wurde, der Checkpot von 120 Millionen wurde aufgelöst und der Gewinn okay. geht nach Baden-Württemberg
1: von einem ominösen Goldfink-Name <lacht> geändert.
0: Und dann, genau, und dann mache ich es genauso wie der Chinese, der seinen Lotto-Checkpot in völliger Verkleidung äh, abholt, damit äh, seine Familie nichts davon mitbekommt.
1: Ah, okay, verstehe. Ähm, ja, aber ich, ich bin da optimistisch. Also erstens, dass du es nicht gewinnst. Und zweitens Danke, danke für deinen Support. <lacht> Gerne. Und zweitens, dass, äh, dass du dann trotzdem weitermachen wirst im Podcast, weil äh, du hast ja dann keine andere Beschäftigung mehr. Und dann kannst du dir einen Private Jet leasen und dann kannst du ja jedes Mal nach Berlin rübergeflogen kommen für die Aufnahmen, das finde ich doch gut.
0: Genau, aber dann bitte äh, mach mal auch die ein oder andere Aufnahme, wo ich dann am Strand von Dubai liege. Das, finde ich, gehört sich schon irgendwie dazu zum finfluencer dasein
1: Wenn da nicht zu viel Wind ist, ist das in Ordnung. Ja? <lacht> okay, ja, interessant. Okay, jetzt ähm, 120 Millionen, ist das ein Rekordwert oder? Ähm, Gar nicht da drin in diesem, du, kenn, du kennst dich ja aus mit den großen Pots.
0: Ja, weil Eurocheck war nämlich groß aus. Früher war es nämlich so, der kam immer nur am Freitag und der mhm. konnte sich bis zu 90 Millionen ansammeln. Jetzt ist er aber mittlerweile zweimal in der Woche und der der Cap sozusagen wurde auf 120 Millionen erhöht.
1: Krass. Was passiert mit dem Rest? Also wenn die mehr einnehmen?
0: Ähm, der, der, die erste, der, der erste Preis bleibt bei 120 und der Rest so. geht dann in die Gewinnklasse 2. Das heißt, wenn er jetzt ein paar, paar Tage vielleicht bei 120 bleibt, dann wird es natürlich deutlich interessanter, was Gewinnklasse 2 betrifft. Und äh, ich glaube, ich bilde mir ein, ab einem bestimmten Punkt ist das tatsächlich sogar mit einem positiven Erwartungswert verbunden. Aber da müssen mhm. wir noch mal
1: nachrechnen. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, wie würdest du dich verhalten, wenn, wenn du tatsächlich gewinnen würdest? Ich glaube, das ist so ein Gedankenspiel, wo jeder irgendwann in seinem Leben mal drüber nachgedacht hat, oder?
0: Ja, also ich habe einen, einen Wunschtraum, den würde ich mir wahrscheinlich irgendwann erfüllen. Den habe ich schon seit ich Seit ich Teenager, glaube ich, bin. Mhm. Und zwar würde ich gerne in Bundespräsident. I ja, das auch, das auch. Das kann ich mir dann kaufen, genau. Ich, nee, ich, ich würde gerne, ähm, das hört sich jetzt wirklich äh, blöd an, aber das ist wirklich mein Traum. Ich würde gerne, dass mir alle Kinowerbungen in Deutschland mal für eine Woche kaufen. Dass Geil. immer dann, wenn du ins Kino gehst, erstmal zehn Minuten einfach nur mein Gesicht eingeblendet wird. Aber wenigstens mit kleinem QR-Code auf dein Instagram, oder? Oder nicht mal? Äh, ja, doch, QR-Code, aber dann ähm, zu dem äh, tollen Rickroll-Video auf YouTube. Okay. Was
1: würdest ähm, du machen? Sehr verrückt. Äh, ich würde erstmal gar nichts machen, ich glaube, weil ich ich glaube, das muss man erstmal verdauen. Achso, ich, ich glaube, du sagst,
0: es fällt gar nicht auf bei deinem normalen Einkommen.
1: <lacht> genau, das fällt gar nicht auf. Nein, nein. Aber ähm, ich glaube, das muss man erstmal verarbeiten. Also, und ähm, ich wüsste auch gar nicht, wem ich das irgendwie sagen würde. Also, ich habe schon so ein paar Leute im Kopf, mit denen man darüber sprechen kann und die dann. Aber ich glaube, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, sowas zu kommunizieren. Und ich meine, wenn du dir Lambo kaufst oder sowas, ja, so der, der Klassiker, ja. dann ist es ja quasi, wie wenn du es der ganzen Welt ins Gesicht brüllst. Also keine Ahnung. Ich würde das so vorsichtig machen und ich glaube, ich würde ehrlich gesagt auch einfach weiterarbeiten, so blöd es klingt.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch die, die, die richtige, die, die richtige Lösung, weil es gibt ja ganz viele Leute, immer wieder mal so tolle Spiegel-TV-Dokumentationen <lacht> von ehemaligen Lottogewinnern, die dann hm. sich eine riesige Villa kaufen, zehn Tennisplätze und alles und nicht halt merken, dass das Ganze auch Abkipp kostet, also monatliche Kosten, ja. und dann nach fünf bis zehn Jahren plötzlich wieder pleite sind.
1: Hm. Ich glaube, was ich ändern würde, ich, ich würde riskanter in der unternehmerischen Tätigkeit unterwegs sein. Also es wäre mir dann, sagen wir mal so, egal, ich würde mehr Leute einstellen, auch wenn ich sage, ja gut, wir, wir kommen jetzt so an eine Grenze, wo wo es ein bisschen riskant wird und weil ich dann im Notfall halt einfach ein bisschen was nachschießen könnte, also das wäre mir dann egal und ähm, einfach, ja, risikoreicher investieren sozusagen.
0: Risik risikoreicher, also kein 70-30 mehr?
1: Ja, also äh, in der unternehmerischen Tätigkeit und vielleicht würde ich dich dann auch auf die ein oder andere YOLO-Wette begleiten,
0: das weiß ich nicht. Sehr schön, sehr schön. Dann dann äh, Ich drücke aber dir trotzdem ehrlich gesagt nicht die Daumen, weil ähm, ich muss ihn ja gewinnen. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich, ich kann ihn auch gar nicht gewinnen, weil ich nicht
1: mal weiß, wo ich diese Tickets herkriege. In wie das Frankreich wird
0: das eh schwer. Halt, stimmt ja, doch gar nicht. Ach, ich bin so wollte doch gerade sagen, es ist Eurocheck. Ja, Euro ja, ich ich bin Ich bin manchmal echt blöd. Ist das also, europaweit? Gute dann? Frage. Ich glaube größtenteils ja. Ähm, mhm. Ich weiß aber nicht, ob du es in jedem Land spielen kannst. Ah ja, okay. Verrückt. Verrückte Sache. Gut. Der französische Lotto ist übrigens börsengehandelt, gell? Äh, ja, FDJ,
1: Français genau. des Jeux heißt es. Und da haben wir mal sogar für gearbeitet damals in der Bank. Ich echt? weiß aber gar nicht mehr, in welchem Kontext, weil ich auf diesen Transaktionen nicht dabei war. Aber ja, ja, die sind Börsen, cool. börsengelistet, das ist echt verrückt. Da ist sowieso, also in Frankreich, so die Beziehung zwischen börsengelisteten Unternehmen und, äh, und dem Staat ist da ein kleines bisschen enger. Also so, so Volkswagen-Zustände, wie wir sie haben, ist da trifft man in Frankreich häufiger an.
0: Für, meinst du, das hat auch mit dem, dem Hintergrund der jeweiligen Staats- und Regierungschefs zu tun? Ich meine, Macron war schließlich bei Rothschild und Olaf hm. Scholz hat ein Sparbuch.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich äh, kenne die Historie der anderen Staatschefs nicht. Ich glaube, der letzte, der Banker war, war Mitterrand gewesen. Der war auch bei Rothschild gewesen. Aber sonst, äh, ja, keine Ahnung, Olaf Scholz hat Ja, Olaf Scholz hat ganz große Comex deals gemacht, an die er sich das leider stimmt. nicht mehr erinnern kann. <lacht> das stimmt, Eig eigentlich hat er die besseren
0: Trades vermutlich sogar gemacht.
1: <lacht> aber blöd, wenn man sich nicht erinnern kann. Stell dir vor, du bist reich und weißt es nicht. Ja. Blöd. Na gut, ähm, dann hast du mir ein sehr lustiges Video geschickt. Ähm Vielleicht spielen wir das gerade mal ab. We do it because we are fighting. We do it because we are fighting inflation. Inflation has um, just pretty much come about from nowhere. Inflation has pretty much come from about nowhere, sagt Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank. Wie siehst du das, Holger? Stimmt das? Ist die Inflation
0: from nowhere gekommen und ist die EZB wirklich am fighten? Also es hat natürlich alle überrascht, glaube ich, in den Notenbanken, dass es tatsächlich Inflation gibt, weil sie haben ja ähm, jahrelang, hatten wir ja keine, hatten wir, wie Lagarde übrigens in dem Video danach, ich glaube, das äh, wurde dann und noch sagt, dass die EZB lange Zeit eher Deflation bekämpft hat und jetzt plötzlich Inflation bekämpfen muss. Mhm. Also das, das mag tatsächlich im historischen Kontext überraschend gekommen sein, aber ähm, es ist ja nicht so, dass die Inflation in diesem Jahr jetzt plötzlich aus dem Nichts kam. Das hat sich ja im letzten Jahr schon extremst angedeutet. Hm. Ja, sie hat
1: ein klein bisschen Spott geerntet äh, für ihre Aussage. Ich würde da aber vielleicht als, äh, weil wir von der, also beide äh, aus Frankreich abstammen, äh, vielleicht ein bisschen beisteuern und sagen, ja, also ich meine, das Inflationsthema damals, als ich noch äh, im Strukturvertrieb gearbeitet habe, 2000, also nach der Finanzkrise, mhm. war schon so das große Ding immer gewesen, Sachwerte, um sicher zu sein vor der Inflation. Das hat sich verkauft wie geschnitten Brot und äh, mehr als ein Jahrzehnt lang ähm, gab es diese Inflation ja nie. Das heißt, du hast dich immer gegen irgendwas abgesichert, was ja nie kam. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da viele Leute dran gewöhnt haben und gesagt haben, naja gut, okay, jeder redet immer von Inflation, aber so, also wo ist die denn, diese ja. dieses Gespenst? Von daher, ja, also glaub schon, dass es äh, so wie du ja auch sagst, ne? überraschend kommt, aber ähm, Es ist ja auch ja. so,
0: dass einer der ein, ein Haupttreiber ähm, von Inflation auch Inflationserwartungen sind. Wenn hm. alle glauben, dass eh keine Inflation da ist, hast du quasi keinen Druck, jetzt schon zu konsumieren oder zu ähm, investieren. Hm. gegen wenn du glaubst, dass die Preise teurer werden, dann läufst halt jetzt raus und holst dir das Klopapier und wenn das alle machen, dann gibt es tatsächlich ein, äh, ein Angebotsproblem und hm. das Klopapier geht nach oben.
1: Ja, das ist ja der Unterschied zwischen erwarteter Inflation, die ja schon eingepreist ist, wie man so schön sagt, im, im Fachjargon, und der nicht eingepreisten Inflation. Wie nennt man die nochmal? Die überraschende Inflation? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, Da gab es ähm, noch einen guten Blogartikel von Gerd Kommer dazu. Und ähm, genau, weil im Endeffekt, also was dich ja nur überrascht ist, wenn die Inflationsraten deutlich höher ausfallen als das, was du erwartet hast oder beziehungsweise richtig, das, was genau. der Markt erwartet hat. Das hat ja einen Einfluss, der Rest ist ja quasi schon drin.
0: Wobei sie natürlich ähm, zu Recht auch ein bisschen äh, verarscht wurde für diesen Satz. Weil ähm, letztes Jahr bei bereits steigenden Inflationsraten haben sie ja alle immer noch gesagt, das Ganze sei nur transitory Temporär. vorübergehend. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich Sinn macht, weil man versucht den Leuten halt eins, wenn man sagen würde, das nicht vorübergehend, die steigt wirklich, dann mhm. hast du diesen selbstverstärkenden Effekt vielleicht plötzlich. Aber so out of nowhere finde ich schon eine gewagte Aussage.
1: Mhm. Ja, okay. Vielleicht leicht überspitzt, stimmt schon, ist so ein bisschen, äh, ich vielleicht wollte so sie ein bisschen in die ähm, Fußstapfen von Draghi treten, der gesagt hat, äh, die, diese Whatever-it-takes-Politik gefahren ist und das hat ja dann Merkel auch in der Flüchtlingskrise gemacht, äh, nee, es war nicht die Flüchtlingskrise, es war im Jahr 2008, also im Jahr der Finanzkrise, wo sie gesagt hat, unsere Sparguthaben sind sicher, oder was hat sie gesagt, Unser Bank?
0: Ja, ich weiß dieses genaue Wording nicht, aber sie und der Steinbrück, sie der damalige Finanzminister, sind genau. ja dann vor die Presse, und die Bankguthaben oder die Sparguthaben, die sind sicher.
1: Genau, genau. Also ja, ich meine, du kannst das ja wahrscheinlich nicht sehr offen äh, und transparent sagen. Oh, wir glauben, die Inflation
0: steigt jetzt noch. <lacht> Zieht euch warm an und wir da, machen da, auch nichts. Da gab es einen großartigen Moment mit dem amerikanischen Finanzminister, dem Steven Mnuchin damals ähm, mhm. 2018, das ähm, um Weihnachten rum. Als der Markt extrem gefallen ist, weil damals die Zentralbank auch Zinsen erhöht hat, hat er sich irgendwann plötzlich vor die Presse gestellt, ich glaube es war sogar am Weihnachtsmorgen oder so, und hat gesagt, also Leute, keine Sorge, ich habe gerade mit allen großen Banken telefoniert, die sind alle durchfinanziert. Und okay. er wollte damit natürlich irgendwie Mut machen und sagen, es ist alles in Ordnung, hat aber tatsächlich okay. massive Panik ausgelöst, weil plötzlich jeder war, äh, stand, es der zu ja, stand es jemals zur Debatte, dass <lacht> die nicht durchfinanziert sind.
1: <lacht> ah, ja, stimmt, guter Punkt, ja. er muss aufpassen mit seinem Signaling. Da musst du halt irgendwie was vorher in die Presse streuen und, und irgendwie so ein bisschen Unmut durch die Presse gehen lassen, dass da ein bisschen ja. Panik ist, dass es quasi nicht von dir kommt. Und dann sagst du, hey, ich habe übrigens alle angerufen. Das macht, glaube ich, vielleicht mehr Sinn. Aber das
0: gut, macht ja. deutlich, deutlich mehr Sinn. Und solche Sachen werden ja auch gerne gemacht, dass das gezielt aus der Politik oder auch von den Zentralbanken, gab es im Sommer eine Situation, ähm, News über potenzielle Ankündigungen bereits vorher äh, an die Presse durchgestochen werden, damit sich so überrascht. Hm, ja, siehst du mal. Gute PR-Genies. PR genau.
1: Na gut, ähm, du hast hier äh, aufgeschrieben, du wolltest noch was korrigieren. Ich habe vergessen, was du korrigieren wolltest ich, aus ich der letzten Folge. Ich habe immer so viel
0: zum Korrigieren. Hier <lacht> steht ich, Olga Korrektur zu seinem Scheiß. <lacht> genau, mit AI. Ich habe ähm, hab letzte Woche tatsächlich einen Scheiß gesagt. Ähm, da hat man ganz kurz ähm, gesprochen über die EZB-Entscheidung mhm. und über die sogenannten Teltros, diese langfristigen Refinanzierungsoptionen, ähm, ja. die bis zu einem Zinssatz von minus 1% möglich waren. Und dann haben mhm. wir gesagt, hey, Moment, kriegen die Banken ja sogar 1,5% positiv, also haben sie die Differenz als Gewinn. Ähm, die Situation ist weiterhin so gewesen bis vor der letzten Entscheidung, aber war nicht so krass. Nämlich diese minus ein Prozent Zinsen, die die Banken äh, oder zu denen die Banken Kredite bekommen haben, die sind im Juni diesen Jahres bereits abgelaufen. Hm. Das heißt, äh, dieser dieser äh, risikofreie Arbitrage-Trade von den Banken war zwar schon möglich, aber war nicht so extrem wie letzte Woche von mir im äh, Anfall geistiger Umnachtung behauptet.
1: Das heißt, liebe Community, verkauft wieder eure Bankaktien, die ihr hoffnungsvoll gekauft habt in der Hoffnung, dass jetzt äh, Banken äh, to the moon gehen. <lacht> Korrektur ist raus. Ja, ich muss äh, auch nochmal was korrigieren. Ich hatte nämlich gesagt, dass äh, Elon Musk angekündigt hat, dass er, äh, ich glaube, 75 Prozent der Belegschaft entlassen oder sowas in diese ja. Richtung. Das hat er tatsächlich nie selbst gesagt. Es waren immer nur Pressequellen äh, von äh, Leute aus dem Umfeld sozusagen. aber wo wir gerade bei Twitter sind. Ähm, heute aber jetzt wirklich, ein, oder? Heute aber wirklich, genau, da ist ja einiges passiert in, äh, in der kurzen Zeit. Also Elon Musk hat das, den kompletten Board of Directors äh, entlassen, um Jetzt alleine sich an die Spitze zu setzen. Das ist schon ganz cool. Also, das haben also einige Medien geschrieben, wo ich gesagt habe, okay, wie geht das? Aber natürlich geht das, das ist ja jetzt ein privates Unternehmen. Ich habe übrigens gar nicht noch gar nicht in mein Depot reingeschaut. Das siehst du mal, dass oh. ich eine Woche lang nicht ins Depot schaue. Ich weiß nicht, was mit meinen zwei Twitter-Aktien passiert ist. Das müsste ich mal nochmal recherchieren, ob ich da jetzt das Cash auf dem Konto habe.
0: Und ob du Und die Steuern
1: richtig abgeführt hast, auf deinen
0: monströsen Gewinn. <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob ich einen Freistellungsauftrag dort gesetzt habe, auf diesem Broker. <lacht> guter Punkt, <lacht> gut, dass wir es immer in allen Videos sagen, selbst ein Freistellungsauftrag. Aber okay, naja, jedenfalls ist jetzt aus mehreren Pressenberichten entnommen worden, dass heute 9 Uhr morgens Pacific Standard Time die ähm, Twitter-Mitarbeiter per E-Mail erfahren werden, ob sie zu denjenigen gehören, die entlassen werden oder äh, die weiterhin dort bleiben. Und du hast ergänzt noch gesagt, äh, alle Twitter-Büros sind zu. Das heißt, alle sitzen jetzt zu Hause und warten auf die Mail um 9 Uhr morgens.
0: Das habe ich zumindest gestern noch gelesen, dass es angeblich so sei, dass die Twitter-Mitarbeiter heute nicht in die Arbeit kommen sollen, damit jeder daheim sitzt.
1: Hm. Warst du eigentlich äh. ähm, damals schon bei Goldman gewesen, als äh, also in der Finanzkrise? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, du bist danach gegangen. Äh, ich, bin danach hin, ne? ich bin danach gekommen.
0: Ich bin danach gekommen. Ich habe die. Ich bin erst gekommen, als alles sauber und, und gut war.
1: Naja, ah okay. Äh, nein, weil diese Entlassungswellen bei Twitter erinnern mich halt so an die Geschichten, die ich so gehört habe von Leuten, äh, die quasi die Finanzkrise in, in London mitgemacht haben und dort in den, äh, den Banktowers in Canary Wharf gearbeitet haben. Und da wurden wirklich so, ähm, also ein, äh, ein Vice-Präsident von mir, also mit, mit dem ich damals gearbeitet habe, mhm. der war damals äh, bei JP Morgan gewesen und er meinte, die Leute wurden dort wirklich so floorweise entlassen und zwar von unten nach oben. Also zuerst äh, mussten quasi die Seniors ihre Juniors entlassen, dann wurden die zu ihren Chefs gebeten, die wurden entlassen und dann und so weiter. Ist das so hoch, äh, also komplett geordnet, also richtig crazy.
0: Das ist natürlich als Senior richtig blöd, wenn du die jungen Leute entlässt und selber aber weißt, dass es dich vielleicht auch gleich trifft.
1: Ja, genau, das ist echt bitter, ja. Naja, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen eine andere Welt, also in Deutschland äh, zumindest äh, wird es, glaube ich, nicht so ablaufen, dass du einfach eine Firma kaufst und <lacht> allen sagst, hey, bleib mal zu Hause und morgen wisst ihr, ob ihr noch Nochmal ins Büro kommen müssen oder nicht?
0: Da glaube ich, hätte die, erstens ist es rechtlich ja nicht so leicht und die Politik hätte sicherlich auch da einiges mitzureden.
1: Mm, da wäre der Deal nicht durchgegangen. Aber naja, auf jeden Fall spannend, mal zu sehen, wie das, wie das bei Twitter weitergeht. Aber wir haben ja noch weitere Aktualitätsnews, die vor allem in deinen Interessenbereich fallen.
0: Was soll man denn anfangen? Ich würde sagen mit der FED. Genau, also ähm, das da wir schon über die EZB gesprochen haben. Richtig. Und äh, die, die Fettsitzung diese Woche war wahrscheinlich so dass das das Big Event. Ähm, es wurden erstens Zinsen erhöht, genau wie der Markt erwartet hat, um 0,75% Punkte. Oder mhm. 75 Basispunkte, wie wir letzte Woche besprochen haben. Ähm, das äh, Spektakuläre sozusagen war, dass in dem Statement, also zum Zeitpunkt des Entscheids, laden die halt einfach so ein PDF hoch. Das sieht dann aus wie das PDF aus dem letzten Statement und es werden ein paar Wörter geändert. Mhm. Und da stand aber dabei ein ganz langer Satz, der neu war, ich glaube, ich lese ihn jetzt nicht unbedingt vor, der aber im Prinzip nahelegen könnte, dass ähm, die FED mit den Zinserhöhungen jetzt langsam aufhört, will ich nicht sagen, aber dass, die, die, dass es jetzt das letzte Mal war, wo es 75 Basispunkte mhm. war, genau, die Erhöhungen werden langsamer und es kommt vielleicht zu einer Pause. Und das ist das, was der Markt immer so als äh, entweder Pause oder als Pivot bezeichnet, also dass man mhm. quasi mit diesen krassen Zinserhöhungen aufhört. Mhm. Und da ist der Markt auch direkt sofort gestiegen, als das kam. Und dann hat aber der Herr paul in der Pressekonferenz später gesagt, dass es noch viel zu früh ist, um über eine Pause zu sprechen. Und dann ging der Markt entsprechend wieder extrem runter. Also, ja. Achterbahn und es zeigt halt einfach wieder, wie ähm, das alles, was man vielleicht in der, in der Hochschule mal gelernt hat über Aktienbewertungen scheinbar im Moment keinerlei Rolle spielt, sondern das Einzige, was zählt, ist, was sagt der Herr Paul für Wörter? Hm. Hast du Frage, findest du, das ist äh, jetzt eine besondere Zeit, also
1: wo, wo die Notenbanken besonderen Einfluss haben oder ist es es ist, ist ist das immer so, also dass da so viel Aufmerksamkeit? Weil ich meine, dass wenn Notenbankentscheidungen kommen, die ein bisschen unerwartet sind, dass sich dann die Kurse
0: bewegen, ist ja an sich nichts Neues, oder? Ja, das ist nichts Neues, absolut, da hast du völlig recht. Ich würde trotzdem sagen, dass es ein bisschen besonders ist und ähm, da habe ich vielleicht eine Meinung, die nicht ganz beliebt ist in der finanzinfluencer szene mhm. Ich würde aber sagen, dass ähm, die Notenbanken schon seit 2008 den Markt extrem dominiert haben, indem sie mhm. einfach immer da waren, wenn es nach unten gegangen ist mhm. ähm, und damit natürlich dafür gesorgt haben, dass wenn du 2008 Aktien gekauft hast, überspitzt formuliert, stimmt nicht ganz, aber überspitzt formuliert, egal welche, du warst ein Genie zwölf Jahre lang, ist mhm. alles gestiegen und wenn du in, in 2020 in Corona gekauft hast, auch egal was, selbst die Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, sind dann gestiegen, mhm. ähm, du warst einfach ein Genie. Aber die, die Frage ist halt wirklich, lag das jetzt daran, weil wir alle so clever sind oder lag es halt einfach wirklich daran, weil die Zentralbanken ihre Bilanzen die ganze Zeit erweitert haben? Und meine eher negativere Meinung wäre, es liegt vielleicht eher an den Zentralbanken und das mhm. hört jetzt auf, zumindest für die nächsten Jahre vielleicht. Und dementsprechend wird es auch deutlich schwieriger, am Markt aktiv zu sein. Es
1: mhm. gibt ja diesen schönen Ausdruck, die Flut hebt alle Boote. Ne? Das heißt, wenn der, wenn der Wasserspiegel steigt insgesamt, ja. hier die Geldmenge, sagen wir es mal so, dann hebt das alles an, ne? Und wenn
0: er zurückgeht, wie geht's dann weiter? Dann siehst du, wer selber, oder? Nackt schwimmt, oder? Wenn die, wenn die Ebbe kommt, dann siehst du, wer, wer keine Badehose anhat.
1: Ah ja, okay. Den Ausdruck hatte ich nicht, aber ähm, dann kannst du gucken, wer am meisten Wasser unterm Bug hat. Ne? Also wer genau. gerade zufälligerweise über, über eine, wie nennt man das, über über Gestein geschwommen ist. Okay, ja, spannend. Und ähm, aber da gab es ja jetzt schon Spekulationen, ab wann es, ähm, ab wann sie mit den Zinserhöhungen pausieren wollen.
0: Ja, also die Spekulationen sind generell schon, dass es jetzt ähm, äh, im Dezember nicht mehr 75 Basispunkte sind, sondern 50. Und ich glaube, der Konsensus ist dann im Februar auch nochmal 50. Mhm. Ähm, Im Januar dürft man kein Meeting haben deswegen. Und dann Pause. Aber mhm. ob, ob das wirklich so kommt, who knows.
1: Ja, echt spannende Sache. Dann gab es noch zwei weitere interessante Dinge, die den Markt bewegen. Midterms hast du sogar einen eine Post dazu gemacht. Ich habe schon oft davon gehört, habe mich aber für amerikanische Politik bisher nicht so begeistern können. Echt? Die amerikanische Politik ist,
0: ähm, ich glaube, noch deutlich, deutlich schmutziger, als dass das, das deutsche Politik ist. Ja, Den nächsten, ja. nächsten Dienstag sind die Zwischenwahlen. Also die wählen immer alle zwei Jahre mhm. und da wird der gesamte Kongress, also ne, falsch, das gesamte Abgeordnetenhaus wird alle zwei Jahre komplett neu gewählt. Das ist quasi bei uns der Bundestag. Dann immer ein Drittel vom Senat, das wäre bei mhm. uns der Bundesrat und alle vier Jahre dann noch der Präsident, das gibt es bei uns in dem in dem Sinne nicht, diese Art von Wahl. Und ähm, der Herr Biden, wir jetzt zwei Jahre im Amt im Wesentlichen oder die, die die letzte Wahl liegt zwei Jahre zurück, ins Amt kommt er ja dann erst im Januar ähm, und jetzt finden Zwischenwahlen statt. Generell ähm, geht man stark davon aus, dass der Herr Biden im Abgeordnetenhaus seine Mehrheit verliert und wahrscheinlich auch im Senat. Hm. Das ist eigentlich normal, also es dreht sich eigentlich ähm, nach den ersten zwei Jahren bei einem bei einem neuen Präsidenten dann immer, dass die andere Partei übernimmt. Hm. Das heißt, er muss seine
1: großen Dinge, die er umsetzen will, in der ersten Hälfte seiner Legislatur machen und dann danach äh, ist er sehr wahrscheinlich blockiert.
0: Genau, jetzt in dem Sinne, Sinne war es blöd für ihn, weil er von seiner eigenen Partei schon groß blockiert worden ist die letzten mhm. zwei Jahre. Und ähm, wenn das jetzt wirklich so kommt, dann wird genau dasselbe passieren wie mit Trumps äh, zweiten Teil seiner Amtszeit. Ähm, der Kongress wird sich hauptsächlich mit Untersuchungsausschüssen gegen den Präsidenten beschäftigen und ähm, wesentliche, äh, vor allem wirtschaftspolitische äh, äh, Gesetzgebung wird es vermutlich nicht geben. Mhm.
1: Okay. Und wie, wie würde der Markt sowas aufnehmen oder also gibt
0: es da irgendwelche Dinge, die in der Pipeline sind, die besonders positiv wären? Eig eigentlich nicht. Also der, der Markt, glaube ich, will im Moment keine großartigen Ausgabenprogramme haben. Das sieht man hm. in Großbritannien eigentlich schön. Da habt ja. ihr, wenn ich mich nicht täusche, diese Woche, glaube ich, auch nochmal ähm, einen, einen Artikel dazu geschrieben. Vielleicht hm. können wir den auch nochmal in die Show Notes oder so reinpacken, wenn sich die mal, jemand Gerne. das nochmal durchlesen will. Ja. Ähm, also es geht und der also Markt will das eh nicht sehen und also man immer, immer erwartet, glaube ich, jetzt äh, sowieso nichts für die nächsten zwei Jahre. Deswegen denke ich, ist, dem Markt ist eher egal.
1: Hm. Und dann
0: letzte, letztes, äh,
1: letztes Thema in der Aktualität, Arbeitsmarktdaten. Also das ist
0: hochaktuell, die kam vor einer halben Stunde, als wir begonnen Und? haben zum Aufnehmen. Die waren, ich habe es ehrlich gesagt jetzt deswegen vorsichtig. Konntest du schon eine
1: tief tief tiefgehende Analyse machen?
0: <lacht> das natürlich nicht, aber ich glaube, lass mich einen Blick zumindest werfen, also mehr Arbeitsplätze, glaube ich, geschaffen als erwartet. Ich weiß es jetzt nicht, wie die Lohnzuwächse waren. Sagen wir es mal so, wenn man einfach nur ganz dumm auf die Marktreaktion schaut, der Markt feiert also würde ich jetzt mal sagen, die Lohnzuwächse waren vielleicht nicht so gut wie erwartet. Ich weiß es nicht. Ich, hab nicht, ich, ich kann so schnell nicht gucken, aber der Markt steigt zumindest. Und äh, dann freuen wir uns alle. Das heißt, dass sie in irgendeiner Hinsicht besser waren als erwartet. Äh, schlechter wahrscheinlich. Also der Markt will ja, dass das alles scheiße ist, damit die FED mit den Zinserhöhungen aufhört. So würde ich es mmh. interpretieren. Okay, okay, verstehe.
1: Na gut, naja. viele äh, viele Themen, die den Markt bewegen. Und du hast dich dazu entschieden, jetzt noch aktiver äh, teilzunehmen mit Hilfe äh, eines YOLO-Trades. Sollen wir da mal drauf eingehen? Ich fand das sehr spannend. Als ich das gestern gelesen habe, habe ich direkt gedacht, da lehnt sich Holger ziemlich weit aus dem Fenster. Aber wir müssen da auf jeden Fall drüber sprechen. Hast du Lust?
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, also jetzt muss man vielleicht dazu sagen, der, der, das ist jetzt wirklich ein Zock. Also du, du nennst es schon YOLO-Trade. Ähm, YOLOT für
1: genau. Sags, sags? You only live once, also du lebst nur einmal und es äh, geht so nach dem Motto: Alles auf den Kopf hauen geht gut oder nicht.
0: Genau, also sozusagen die Antithese zu 70-30 würde ich sagen. <lacht> Aber um Gottes Willen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich würde jetzt nicht rausgehen und das ganze Portfolio auf irgend so Einzelsachen wetten. Das ist einfach so ein, so ein kleiner ähm, so ein kleiner witziger Zock der auch für Belustigung auf Instagram sorgen sollte ein bisschen. Das hat, letztes Jahr hatte ich schon einen gemacht und jetzt ist quasi der Diesjährige. Ähm, und, aber was ich mir quasi suche, ich suche mir schon irgendwie ein Setup, das fundamental Sinn macht mhm. ähm, und wo es vielleicht einen anstehenden Katalysten gibt, also irgendein tolles Event, das einen Aktienkurs hochpusht. Und in diesem Fall habe ich mich jetzt für die US-Firma Moderna entschieden, die man vielleicht mhm. kennt, die mit so, ähm, manche Leute würden sagen, implantierten Mikrochips zu tun hat, mhm. aber ähm, die, die vor allem in der, ähm, sage ich mal, in der Biotech-Forschung unterwegs ist, bekannt natürlich für den Corona-Impfstoff, ja. der aber nicht der Grund war, warum ich das jetzt gekauft habe. Also, du suchst ja quasi, hast du das selbst
1: oder wie bist du da drauf gestoßen, bevor wir dann in den in Investment-Ansatz gehen? Also, also die
0: Idee ja. dieser Katalysator? Ich wollte schon lange wieder so ein Yolo-Trade machen. Ich spreche halt auch viel ähm, mit, mit Leuten aus der Industrie, ähm, lese viel Research und äh, bin dann äh, in einer Kombination von Gesprächen und Research-Lesen auf ähm, diesen potenziellen äh, Katalysten gestoßen.
1: Okay, ich hätte gedacht, die Antwort wird jetzt Reddit sein. Das ist deine Freunde vom Mauerstraßenwetten-Podcast, <lacht> bei dem du ja auch schon mal zu Gast warst, die das zugehaucht haben, dass das bald das heiße Ding ist. Hast du schon mal gesehen, ob dein Trade schon
0: auf Reddit zu sehen ist? Ich muss mal gucken, möchte aber, wenn du schon Mauerstraßenwetten erwähnst, jetzt hier auch noch mal äh, den lieben Monchella grüßen, mit dem ich damals eine ganz, ganz tolle Podcast-Aufnahme hatte. Ja, ähm, nee, ich hab, verlinken. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe noch nicht geguckt. Tatsächlich gibt es aber auf mehreren Anwendungen, anderen, ähm, Plattformen wie Seeking Alpha beispielsweise ja. ähm, bereits Artikel dazu, die äh, die das ein bisschen beschreiben und erklären.
1: Okay, also was, äh, was steht bei moderner an? Also so ein YOLO-Trade setzt ja auf ein gewisses Ereignis. Das ist jetzt anders, als wenn du fundamental investieren würdest, wo du ein Unternehmen analysierst und dir denkst, ja. Äh, ja langfristig sollte das wachsen. Geht es jetzt hier wirklich um irgendein Schlüsselereignis, auf das du setzt? Es kann ja Makro äh, es kann ja ein Makro-Event sein, also sprich Veränderungen in der Zinspolitik, wo wir eben drüber gesprochen haben. Oder es kann eine hoc mitteilung sein oder eine fundamentale Veränderung beim Unternehmen. Was ist dein Bett oder wie bist du da drauf gekommen?
0: Die nutzen diese, wie heißt sie, mRNA-Technologie, um ein personalisiertes Krebsmedikament zu entwickeln. Da gibt es eine laufende Studie in Phase 2 und da wird für das vierte Quartal, also jetzt demnächst, werden Studienergebnisse erwartet. Und das ist sozusagen das äh, potenziell anstehende Event, auf das ich ein bisschen setze. Hm. Okay,
1: äh, wusste ich gar nicht, dass die auch darin forschen. Ich dachte, weil ähm, Biotech, die sind ja auch jetzt an der Krebs, die waren ja ursprünglich, kamen ja. die ja von der Krebsforschung <lacht> und wollen ja jetzt auch ihre RMA, glaube ich. MRNA-Technik äh, für, für Krebsforschung äh, einsetzen, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, das war, da lehne ich mir aber zu weit aus dem Fenster wahrscheinlich, ich glaube, das war initial, wie du sagst, die Idee von dieser Technologie, dass man das dafür mhm. benutzt und ähm, dass, dass man das für einen benutzen kann, kam so ähm, ja, halt von Einprodukt. spontan noch mit raus, genau. Nebenprodukt, ja. Okay, spannend. Und dieser die das Ergebnis dieser Studie ist so wegweisend,
1: dass es einen Einfluss auf die gesamte Firma haben kann.
0: Ich glaube, ja. Also ähm, tendenziell kann natürlich das Ergebnis kommen. Wenn es gut ist, dann vielleicht reagiert die Aktie gar nicht, vielleicht steigt sie, vielleicht, wenn es schlecht ist, fällt sie. Man kann es natürlich mhm. nie so vorhersagen. Es schlecht wäre,
1: die Studie findet heraus, dass der der Einfluss, den dieses Medikament haben sollte, gar nicht so gegeben genau. ist, wie man dachte. Also genau, ist das ist mhm.
0: eigentlich die, die quasi das, was was ganz oft bei solchen Studien passiert ist. Es gibt auch viele Medikamente, die noch in Phase 3 dann scheitern. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es so, dass der äh, Pharmakonzern Merck Mhm. Ähm, es ist schon lange so eine nicht oder Englisch genau, oder amerikanisch amerikanisch amerikanisch. <lacht> <lacht> amerikanisch schon lange eine Beteiligungsoption an an diesem Medikament hat und mhm. plötzlich Mitte Oktober haben sie haben sie das gezogen Mhm. Muss erklären, das, was ist eine Beteiligungsoption? Also die haben ähm, quasi eine Call-Option, sich da einzukaufen. So, so kann man sich vorstellen, genau. Dass mhm. sie einfach dann, ähm, äh, ich kenne die genaue Struktur jetzt nicht, aber dass sie an, die, an diesem Medikament dann mit profitieren, das wahrscheinlich mit vertreiben oder damit dabei sind einfach. Mhm. Und diese Option hatten sie schon lange und haben die plötzlich Mitte Oktober gezogen und ähm, da kann man jetzt zwischen den Zeilen versuchen, was rauszulesen, was man lesen könnte. Das ist so meine Idee. Naja, die werden vermutlich einen tieferen Einblick in diese Studie haben, als äh, die Öffentlichkeit das hat. Und wenn die mhm. sich jetzt entscheiden, geil, das immer mit dabei, dann mhm. kann man hoffen, dass die Studienergebnisse vielleicht ganz gut sind.
1: Okay, sehr gut. Und ähm, mit was für einem Kurssprung rechnet man dann bei sowas? Weil ich meine, ähm, du nennst es ja YOLO-Trade, weil du damit zum Moon gehen willst, um mal in der Reddit-Sprache <lacht> zu bleiben. Das genau. heißt, du, du rechnest mit einer Explosion äh, des Wertes. Selbst wenn die Aktie 20% plus machen würde, was ja schon enorm ist, also 20% in, also in wenigen Tagen ist ja ein riesen Kurssprung. Trotzdem bist du da noch nicht auf dem Moon. Dann bist du höchstens ein paar Kilometer näher an die Karibik gekommen, oder?
0: Genau, richtig. Deswegen, äh, glaube ich, kann man schon Hoffnung haben, dass es ein bisschen mehr steigt als 20%. Ehrlich? Bei, okay. bei, bei Biotech-Unternehmen ist es durchaus üblich, dass wenn da ähm, ein ne, ne krasses Ergebnis rauskommt, dass der Kurs auch mal 50% hochgehen kann. Okay, vielleicht krass. nicht an einem Tag, aber in den Folgetagen. Mhm. Ähm, der kann natürlich auch 50 Prozent fallen, das muss man auch sagen. Ja, und du hast aber recht, mit 50 Prozent plus wird man natürlich auch nicht mit einem Lambo zum Mond fliegen können. Deswegen mhm. habe ich dann noch einen äh, kleinen äh, Juicy Kicker dazu gemacht und habe einen Optionsschein drauf gekauft mit einem, glaube ich, einem Hebel ungefähr von vier. Sehr gut, das müssen wir jetzt mal, ein Hebel von vier, okay,
1: gut. Ja. Das ist ja noch relativ human, würde ich mal behaupten. Also dafür, dass es ein YOLO-Trade ist, wie welchen Hebel hatten denn die ganzen GameStop-Zocker? <lacht> ich glaube, <lacht> da waren wir eher im zweistelligen Bereich,
0: oder? Ich, ich glaube, da gab es Leute, die wirklich aus wenigen tausend Euro sechs- oder siebenstellige Beträge gemacht haben. Also ja. da waren ähm, deutlich, deutlich mehr ähm, äh, Hebel mit dabei. What? Okay,
1: dann nutzen wir die Gelegenheit doch gerade mal vielleicht so eine so eine Call-Option zu, zu erklären, wie das funktioniert, oder? Also
0: Können wir machen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen wir in dieser kurzen Zeit. Ähm, also im Wesentlichen erwirbst du dir damit das Recht, die Aktie zu einem vorher definierten Preis zu kaufen.
1: Genau, das heißt, die Aktie steht jetzt bei, ich glaube, bei wie viel? 150 rum hast du gestern gebraucht. Ja, 155 vielleicht... glaube ich oder so, ja. Genau, das heißt, du kaufst dir jetzt das Recht, diese Aktie, also du musst keine 155 auf den Tisch lesen, sondern kaufst dir die Option, das Ding in Zukunft äh, günstiger zu kaufen. Oder teurer. Zum, zum teurer zu kaufen. Aber oder. geht
0: beides. Du kannst dich auch gibt's alle möglichen ähm, Konstellationen. Ich habe jetzt einige gemacht. In the Money oder Out of the Money. Genau. Ich, okay. ich habe jetzt einige gemacht. Ich habe quasi das Recht, theoretisch die Aktie zu 175 zu kaufen.
1: Okay. Das heißt, erst wenn die Aktie über 175 steht, läuft deine Position ins Plus.
0: So kann man das sagen, wenn ich bis zum Laufzeitende mein mein Recht endet im März nächsten Jahres, wenn ich bis zum Laufzeitende warte.
1: Mhm. Aber zwischendurch entwickelt sich ja der Preis. Der, also du musst ja für diese Option musst du ja
0: bezahlen. Also das Recht genau. hat ja einen Preis. Wie fährst du? Also wie viel hat die Option dich gekostet im Kauf? Die Option hat mich, äh, beziehungsweise der Optionsschein, muss man streng genommen sagen, das ist ja, quasi okay. äh, quasi wie eine richtige Option, nur für Privatanleger von Banken ausgegeben, die dann auch noch eine kleine Marge dabei nehmen, der ja. hat mich ähm, ein Euro 1 Cent gekostet.
1: Okay, und dadurch, dass der Kurs sich ja jetzt schon ein bisschen angenähert hat an die 175, ist ja auch der Optionsscheinpreis teurer geworden, das heißt, du hast schon
0: einen Kursgewinn darauf gemacht? Genau, richtig. Also der bewegt sich im Prinzip mit ähm, einem entsprechenden Hebel zu dem ähm, Kurs der Aktie sozusagen mit. Mhm. Und jetzt hatte ich natürlich wirklich unverschämtes Glück, wirklich passiv unverschämtes Glück. Mhm. Ich habe mir das am, am Mittwochabend rausgesucht, habe gesagt, soll das mal jetzt, habe den Optionsschein auch schon rausgesucht. Dann war es aber schon so spät und dann habe ich geguckt, dann, ah, die haben morgen noch Earnings. Mhm. Okay, die Earnings haben jetzt nichts mit meinem Trade Moderner. Genau, moderner. Mhm. Ich, die Earnings haben nichts mit meinem Trade zu tun, ich setze ja auf dieses Studienergebnis, also warte mhm. ich halt die Earnings noch ab. Mhm. Dann waren die halt scheiße, die Aktie mhm. ist 19% abgestürzt. 19% Chris. Ja. dann habe ich gekauft und dann ist sie wieder hoch auf plus minus null innerhalb eines mhm. Tages. Mhm. Dann habe ich halt gleich irgendwie 70% plus auf diesen Optionsschein gemacht. 70%. 70. Ja. Krass, okay. Für, äh, wirklich aber reines Glück, also massiv okay. unverschämtes Glück. Ich hatte es schon letzte Woche überlegt, ob ich es machen soll. Wenn ich es letzte mhm. Woche gemacht hätte, hätte es natürlich nicht funktioniert so gut. Okay, krass. Und wie viel, äh, wie viel hast du reingesteckt? Ähm, ich habe einen Betrag von ungefähr 2000 Euro reingesteckt. Okay, krass. Und da sind jetzt schon mal äh, 1400 plus drauf. Genau, also ich weiß nicht, wie viel es jetzt ist, das schwankt natürlich intraday, teilweise auch extrem. Das ist ja Sie, wurden, Sie wurden ausgenockt. <lacht> ja, ausnocken kann ich Gott sei Dank bei dem Optionsschein nicht, das wäre dann ein Knockout-Zertifikat, mhm. aber ähm, das, das kann auch locker 50 Prozent fallen innerhalb von einem Tag und dann wieder 50 Prozent mhm. steigen.
1: Okay, mhm. sehr gut. Ähm also äh, wilde Zockerei äh, in und so und was ist jetzt deine Strategie? Wann würdest du aussteigen? Also du wartest, bis die Studienergebnisse kommen und dann machst du deinen Trade zu, egal ob du tiefe Minus oder ja. im, im tiefgrünen Bereich bist.
0: Das wäre die Idee, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn das jetzt sich. <lacht> auf diese Studienergebnisse zu bewegen. Man weiß nicht genau, wann die kommen. Wenn mhm. das jetzt natürlich schon extrem steigt im Vorfeld, dann würde ich wahrscheinlich vorher auch schon zumachen oder zumindest die Position kürzen. Weil ja, das, ähm, das, das, ich, das ist ja nicht lustig. Das ist ja nicht wie die GameStop-Leute, die heute noch ihre GameStop-Aktien haben. Ich, ich bin ja auch langweiliger alter Boomer. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es das so gut läuft. Und mhm. äh, ja, muss ja quasi das Geld dann rausnehmen, um es in ETFs, für meine Kinder zu investieren.
1: Ja, das, das wird auch schon durchs Kindergeld gedeckt. <lacht> Ja, krass. Ja, ja. Äh, okay, spannende Sache. Ich bin so allem mutig von dir, dass du sowas äh, auf den äh, social media postest. Ich würde mich sowas, also eher, ich, ich mache ja sowas nicht. Und wenn doch, dann würde ich im Nachhinein erzählen, <lacht> damit ich niemanden Aber nur, wenn es gut gelaufen ist. Nur, damit ich niemanden animiere. Nö, auch wenn schlecht Nein, gelaufen ist. ist. Ich, ich meine, diese Twitter-Sache, die habe ich ja auch just so fun gemacht. Aber mein Gott, das waren ja keine 2000 Euro. Das waren ja, weiß nicht, wie viel die Aktie wert war. 100 Euro insgesamt für die beiden. Ja. Also nur um mal, äh, interessiert dabei zu sein. Aber okay, das heißt, wenn du, äh, wenn das wirklich gut gehen sollte, du machst 50 plus, das mit einem Vierer Hebel, bist du bei 200 hättest du also verdreifacht.
0: Ja, also das ist genau, das wäre das, was theoretisch tatsächlich zu erwarten wäre, sagen wir mal irgendwie was zwischen äh, 100 oder 300 Prozent, wenn, wenn das ausgeht. Das kann aber halt auch minus 100 Prozent sein. Also es kann auch bei Null landen. Deswegen bitte an alle, die das jetzt zuhören, nicht sowas nachmachen. Das ist wirklich, ähm, soll, mhm. sollte man nicht mit einem ähm, äh, ja, bewegenden Teil äh, des eigenen Depots tun. Bei Null landen heißt, oder wann würdest du bei Null landen, wenn
1: du, More or less 25%, Prozent. also wenn die Aktie 25 Prozent nachlässt, dann hättest du ja quasi den vierfachen Verlust sozusagen und würdest dann nahe der Nulllinie no landen.
0: Ja, jetzt ist es so ganz kann man es nicht so rechnen, weil der Hebel sich die ganze Zeit verändert, aber ja, im ja, Wesentlichen ja. ja. Also hm. wenn die Aktie jetzt 25%, Prozent, 30% Prozent einstürzt, dann wird das Ding wahrscheinlich nahezu wertlos sein.
1: Hm. Okay, aber du hast immer noch, äh, dann ist deine Optionsprämie immer noch ein paar Cent. Oder ein paar Bruchstücke von einem ja. Cent. Das heißt, ganz weg ist es ja quasi nie.
0: Außer ich halt bis März und das Ding schließt unter 175, Stimmt. dann ist es dann ganz weg. Naja, ah okay, krass. Aber irgendwas wolltest du, glaube ich, gerade jetzt noch sagen.
1: Ich glaube, ja. ich wollte denselben Disclaimer machen, wie, wie du gerade ja. gesagt hast, dass es halt echt ultimative Zockerei ist. ja. Komplette. Aber ich finde also, das, find das interessant, ja. Also weil es ja irgendwo es ist jetzt nicht irgendwie auf einem Instagram-Kanal mal was gesehen, sondern es geht ja schon so in die Richtung, äh, also du setzt ja quasi auf ein konkretes Event. Ja. ja. Und das finde ich ist schon mal ein kleines bisschen was anderes, als irgendwie bei Reddit irgendwelchen Leuten hinterher traden.
0: Also ich, ich würde sagen, das ist ähm, das ist schon so ein Trade, den den könnte auch ein Hedgefonds machen. Also würde mich mhm. nicht wundern, wenn, wenn ein paar genau auf sowas setzen. Du suchst dir quasi aus deinem Bereich, in dem du dich auskennst, wenn du ein Biotech vor bist, genau so ein Event raus. Du würdest das im Zweifelsfall wahrscheinlich noch absichern, indem du dann einen Nasdaq Biotech Index oder was shortest dagegen, damit du quasi dieses generelle Marktrisiko rausnimmst und dann nur auf dieses Event setzt. Mhm. Aber ähm, für, für mich ist es tatsächlich eher jetzt wirklich einfach eine, eine, eine kleine Spielerei und, ähm, und guter Idee Content auch, auf Instagram. Guter Content das? auf Instagram und die Idee ist auch, wenn wenn das gut ausgeht, dann dann werden wir auch einen Teil von dem Gewinn für irgendeinen wohltätigen gegen Zweck spenden.
1: Oho, sehr gut, sehr gut. Jetzt, also ich finde das persönlich ziemlich gut, dass du jetzt schon mal 75% im Plus bist, weil das wird ziemlich viele Leute discouragen äh, damit zu gehen, weil ja. die denken, ja gut, der Zug <lacht> ist schon abgefahren, also Genau,
0: also bitte, bitte einfach nicht mitgehen. Schaut mir lieber zu, wie ich Geld verliere. Das macht mehr Spaß. Ja, und wenn du gewinnst, dann, dann musst du alles spenden. Ich ja, bin komplett, ich gar nicht mehr gerechnet, dass es so gut läuft. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es eigentlich nicht lustig ist, wenn ich Gewinn mache. Lustiger wäre es, wenn das irgendwie wie der letzte YOLO-Trade die ganze Zeit hin und her schwankt. Ja. Naja. Darf ich dich noch was fragen, Thomas? Weil ja, Jetzt haben wir schon über YOLO-Trades etc. Mhm. Wir haben eine Frage aus der Community, die ja. in, in Richtung deiner Asset-Allokation geht. Mhm. Und zwar würde nämlich jemand gerne wissen, ob du immer noch zu 70, 30 stehst und wenn mhm. ja oder wenn nein, wie du wie du China in dem Kontext siehst. <lacht> Kam das über Discord, ja? Ja, das kann ich. Okay, krass.
1: Ja, du hast es ja jetzt schon mehrfach gechallenged mit, äh, als ich gesagt habe, mit diesem kleinen Startup-Investment und dass ich zwei Twitter-Aktien habe. Aber tatsächlich ist der mein gesamter Aktienteil in äh, in diese beiden ETFs investiert. Also nach wie vor. Das, das für mich Verhältnis ändert sich halt immer so ein bisschen. Ich ähm, weiß nicht mehr, ob es jetzt noch genau 70, 30 ist. Das werde ich mir im Dezember nochmal angucken, weil der World ja relativ gut, also im Verhältnis, in der Marktsituation, relativ gut performt hat. Ähm, im Vergleich zum Emerging Markets, der ist ja ziemlich abgeraucht. Und mhm. äh, daher verstehe ich ja auch die Frage ne, zum Thema China. Also ja, ich mache es weiterhin. Also wie gesagt, äh, was ich auch immer wieder sage, auch in unseren Videos, Leute nennen das immer so das klassische 70-30-Portfolio. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so klassisch. Also es ist halt einfach eine Portfolioallokation, wo ich irgendwann mal gesagt habe, yo, das passt für mich. Faktor Investing ist mir zu komplex. Also da habe ich keine Lust drauf, mir verschiedene mhm. Faktor-ETFs rauszusuchen. Zwei Stück finde ich gut, das kann man noch handeln, kann man noch mischen. Ich persönlich, ich war ja auch einiges in Emerging Markets unterwegs und die Emerging Markets machen ja auch von der Anzahl der Menschen her einen deutlich größeren Anteil an der Weltbevölkerung als ähm, die die Industrieländer. Mhm. Von daher finde ich es nicht schlecht, Emerging Markets auch so hoch mit 30% zu gewichten. Das kommt irgendwann mal, kam das mal daher, dass der Anteil ähm, des Bruttoinlandsprodukts, des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftskraft sozusagen, der Emerging Markets, bei ca. 30 Prozent liegt. Und der Anteil in der Marktkapitalisierung, also wenn du alle börsennotierten Firmen zusammenrechnest, irgendwo um die 10 Prozent liegt. Mhm. Das heißt, ähm, daher kommt halt dieser Gap. Also wenn du zum Beispiel in den ACWI, also MSCI All Countries World investierst, dann bist du zu 90 Prozent in Industrieländer drin und nur zu 10 Prozent in Emerging Markets. Und das wollte ich halt so ein bisschen korrigieren. Das ist natürlich jetzt die letzten Jahre gegen mich gelaufen, also deutlich besser sind natürlich die Industrieländer gelaufen, allen voran Amerika und in den amerikanischen Werte natürlich die Tech-Werte. Das gleicht sich jetzt so ein kleines bisschen aus, aber den, die Emerging Markets catchen das jetzt nicht so ab. So, wenn man sich dann in den Emerging Markets-Bereich mal ein bisschen reinschaut sieht man ja, naja, das ist ein Löwenanteil, das sind zwei große also zwei große Länder eigentlich vertreten, einmal China und einmal Taiwan, mhm. die ja wohl, äh, weiß man sehr wahrscheinlich, mittlerweile nicht sehr freundlich gegenüber, äh, stehen, also gegenüberstehen. Also
0: beide Länder nennen sich ja eigentlich China, also ist das ja eigentlich <lacht> ein Land. Die Frage ist bloß, wer wem gehört es?
1: Ja, genau, wer gehört zu wem, genau. Und ähm, ja, ich meine, ich verstehe die ganzen die ganzen Risiken, die quasi ja. in China drinstecken. Ne? Also erstens mal, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese ADR-Risiken. Also wenn du in eine Alibaba investierst, investierst du ja eigentlich ähm, in Zertifikate, die auf den Cayman liegen. Und du hast ja zuletzt auch erklärt, das sind nicht mal Zertifikate von Alibaba, sondern von einer Firma, die quasi einen Vertrag mit Alibaba hat, das äh, dass die Gewinne abführt an diese ja. an diese Cayman Islands. Ich hoffe, hab, ich habe es jetzt richtig rekonstruiert. Also das ist ja ein Risiko, dass, also ein großes politisches Risiko, dass die Politik von heute auf morgen sagen kann, ach übrigens, die ganzen Auslandsaktien, die da gehandelt werden, sind illegal. Ähm, alles, was für uns zählt, sind China A-Shares. Ja. Dem Risiko bin ich natürlich ausgesetzt, ne, weil der Emerging Markets ETF ähm, nicht in A-Shares oder nur zum geringen Teil in A-Shares investiert. Der will ja jetzt, also MSCI will ja nach und nach umschichten, aber Dazu brauchst du erstmal einen Marktzugang und dann hast du natürlich noch weitere Risiken, ähm, die damit einhergehen, wenn zum Beispiel Russland und China sich mehr anfreunden sollten sozusagen und nach und nach Sanktionen gegen China verhängt werden müssen und so weiter. Also insgesamt ist die Lage da ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, ich halte mich da einfach an, an mein langfristiges Credo und denke mir so, langfristig wird sich das irgendwie ausgleichen und eine Weltwirtschaft ohne China ist keine ist kein Weltportfolio, weil da fehlt halt einfach ein riesengroßer Teil. Und deswegen behalte ich das weiter mit drin. Und ab jetzt 70, 30 genau die richtige Mischung ist oder so. Das haben wir nie beansprucht, äh, zu sagen, äh, was, was, was jetzt genau die richtige Mischung ist. Weil die kannst du ja immer nur in Retrospektive feststellen. Ähm, von daher, ja, stehe ich noch zu. Ich äh, will auch aber nicht heißen, dass ich mein Portfolio <lacht> nicht verändere. Also irgendwann nehme ich auch mal vielleicht äh, europäische Aktien mit dazu oder sowas.
0: Oder einen aktiv gemanagten Fonds.
1: Oder einen aktiv gemanagten Hedgefonds, bei dem ich meine Stromrechnung <lacht> bei einem Notar
0: genau, <lacht> beglaubigen das lassen muss. muss. Ja, ich ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Vor allem, wenn wenn das mit äh, mit China, äh, sage ich mal, eskaliert, ähm, dann, wenn man einfach guckt, wie viel der globalen Chipproduktion aus Taiwan kommt, äh, mhm. vor allem auch, wie viel der, der US-amerikanischen benötigten Chips aus Taiwan kommt. Mhm. Ähm, wenn das eskaliert, glaube ich, Klar, dann dann fällt das alles extrem. Ich glaube aber mhm. nicht, dass du dann mit deinem S&P 500 auch glücklich wirst, sondern den wird es wahrscheinlich ja, genau. entsprechend genauso treffen.
1: Genau, also wenn also ich glaube, wenn China hustet, dann sind wir in einer weltweiten Rezession, also relativ zügig.
0: Der, der, der Spruch passt gut zu 2020. Das heißt 2020? Da hat jemand gehustet und dann gab es eine Rezession, auch wenn es also. sehr
1: kurz war. <lacht> Stimmt, okay, ja. Jetzt verstehe ich. Nein, also ähm, ja, es, mir macht das jetzt keine Angst oder sowas. Ich, ich mache also ich investiere da jetzt einfach weiter. Ich meine, das ist ja genau das, das wichtige Credo. Und vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen turbulentere Fahrwasser. Aber genauso wie du sagst, ja. Also, ich meine, das wird auch zwangsläufig einen Einfluss auf andere Aktien weltweit haben. Und von daher, also, die, die, die Wirtschaft, der Aktienmarkt hängt zusammen, ja.
0: Beziehungsweise du machst es ja auch richtig in dem Sinne, ähm, wenn, wenn der Markt steigt, sagen immer alle, ich mache Buy and Hold, ich lasse mich nicht beeinflussen und sobald mhm. er anfängt zu fallen, geht's los, ja, vielleicht soll ich doch verkaufen.
1: Ja, genau, genau. Ähm, Hamburger Hafen äh, hattest du noch äh, hattest du noch mit aufgeführt.
0: Das war die verbundene Frage, glaube ich, dazu. Wie wie wir ah. dazu stehen, dass äh, China, ich weiß ja gar nicht, wer in China mhm. wahrscheinlich irgendein chinesisches Unternehmen, ein mhm. ja doch, ich weiß sogar, welches Unternehmen, mir fällt der Name nicht ein, so, so eine Reederei, glaube ich, ich. Dass sehe. die, ja, ich hab's dass auch die ein Teil, ist. Kosto, kann das sein? oder? Kosto, ah, genau. Ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, mhm. das zu sagen. Dass die ein Teil von irgendeiner Subgesellschaft vom Hamburger Hafen erwirbt. Äh, mhm. Was denkst du dazu?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt nicht damit genug beschäftigt. Ich habe das mal ähm, am Spielfeldrand mitgekriegt. Die Franzosen hatten mal den Flughafen von Toulouse, äh, war das Toulouse oder Bordeaux? Einer der beiden Städte unten im Südwesten, äh, an Chinesen verkauft. Und dieser Deal wurde dann Jahre später abgewickelt. Also da gab es mhm. da dann irgendwie eine Klage dagegen. Und das wurde dann vom französischen Äqu Äquivalentes äh, Bundesgerichtshof äh entschieden, dass das nicht, dass das nicht hätte an die Chinesen verkauft werden sollen. Und dann wurde dieser Deal quasi rückabgewickelt, aber zum großen Vorteil der Chinesen, weil der Flughafen zwischendurch deutlich mehr wert geworden ist. Und ähm, ja, ich meine, solche Dinge sieht man überall. Ja, kritische sind kritische Infrastrukturinvestments von, ähm, sagen wir mal, nicht Europäern äh, okay. Also ich meine, bei Amis haben wir nie Probleme damit, wenn die bei uns investieren. Bei Chinesen ist es schon ein bisschen komplizierter weil man auch die Motivation dahinter sieht, die ist nämlich in der Regel nicht nur wirtschaftlich getrieben, sondern auch politisch. Ne? Also die Chinesen ja. wollen da ja quasi einen Fuß drin haben.
0: Und du und, hast auch ähm, andere Treffen. Andersrum geht's ja nicht. Also ein deutsches Unternehmen kann nicht so ohne weiteres ein chinesisches Unternehmen genau. komplett übernehmen. Es wird zwar auch liberaler, aber ähm, ja. so leicht wie andersrum funktioniert's nicht.
1: Genau. Nee, ich verstehe das schon, dass da, dass da Angst herrscht. Auf der anderen Seite ähm, diese diese Gesellschaft, die die sich da jetzt quasi einkauft, ist ja auch einer der größten Kunden äh, des Hamburger Hafens. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, ich meine, also die Abhängigkeit äh, besteht sowieso. Also ob die jetzt eine Kapitalbeteiligung haben oder nicht, das ändert ja nichts davon, dass man, äh, dass man von dieser Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise abhängig ist, wenn es der größte Kunde ist. Jetzt muss man auch sagen wir haben ja auch relativ freizügig unser ähm, unser Gasnetz äh, oder beziehungsweise die die Unternehmen, die hier die Gasspeicher betrieben haben, an russische Firmen verkauft beziehungsweise die 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 Russen waren da ja Eigentümer und die haben wir ja in kurzer Hand, nachdem die Sanktionen durch waren, auch enteignet und fertig und jetzt ist der deutsche Staat Eigentümer von ähm, von Gazprom Deutschland war das, richtig? Ja,
0: beziehungsweise ich, ich weiß nicht, ob alles enteignet worden ist oder ob die bloß irgendwie unter Zwangsaufsicht gestellt wurden, ja. aber im Endeffekt ist es, wie du sagst, ja.
1: Genau. Von daher, ich denke, wenn es da wirklich zu großen politischen oder vielleicht kriegerischen Konflikten kommen sollte, dann haben wir ja immer noch als Land die Möglichkeit, da die Hand drauf zu legen und zu sagen, ja, ist ja schön, dass ihr hier Anteile am Hamburger Hafen habt, aber trotzdem entziehen wir euch jetzt mal das Mitspracherecht oder so. Also ich verstehe beide Seiten irgendwo. Ich habe das zum Beispiel auch in, in El Salvador gesehen und das sieht man ja auch in Afrika massiv, wie die Chinesen halt sehr, sehr viel Infrastruktur in der ganzen Welt bauen, ja.
0: Ich bin da voll bei dir. Also es ist ja nicht so, dass sie den Hafen jetzt abbauen können und mit nach Hause nehmen. Ja. Ähm, mir hat äh, interessanterweise jemand zugeworfen, weil ich im Wesentlichen in ähnlicher Auffassung vertreten habe wie du, dass wohl diese Subgesellschaft sehr, sehr weit sei, was ähm, diese ganze Planung... Ähm, Planung, wie nennt man das, logistik etc. betrifft und wohl auch ziemlich mit künstlicher Intelligenz unterwegs ist etc. Mm. Und man auch ein bisschen Angst hätte, dass eben dieses Know-how da ähm, äh, abgenommen wird sozusagen. Ja, ähm, ja das super valider Punkt, ja. Mhm. Das Thema Brain Drain, auch, da, da haben ja. wir ja viel zu spät reagiert, ne? Aber jetzt, der, der Olaf fliegt doch jetzt gerade nach China rüber oder ist gerade schon drüben, wenn ihr das hört, ich weiß nicht genau, wann er fliegt, wahrscheinlich, vielleicht mhm. erst die nächsten Tage, dann, dann klärt sich die Sache vielleicht auch. Mhm. Vielleicht ja, kann man ein
1: es es kriegt krieg einen
0: Panda. Gib uns den hafi kriegt er für einen Panda.
1: Es ist echt, äh, ja, so also die Weltpolitik ist echt strange. Also ich war auch äh, letztes Wochenende mit mit Freunden hier in Paris unterwegs und die haben mich auch so gefragt, was ist denn los in Deutschland? Äh, die die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich haben sich ja massiv abgekühlt. Das habe ich ja. überhaupt nicht mitgekriegt mit diesem Ach, Abwehrschirm. Komm, und, äh, und dann hieß es auf einmal in den Medien, Scholz fliegt zu Macron, um das die Beziehung wiederherzustellen. Da habe ich gesagt, wieso wiederherstellen? Gab es da Probleme? Ich dachte, wir wären immer Best Friends. Also ist schon verrückt, was da alles los ist. Und ja, ich habe immer noch so, also du hast ja auch diese Chip-Problematik-Sache angesprochen. Ich meine, bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, also die Franzosen sind da, glaube ich, ein bisschen weiter als als die Deutschen im Thema Insourcing. Also dass wir kritische Infrastruktur, das haben wir ganz blö, ganz banal bei bei Covid auch mit den Masken gesehen. Auf einmal gab es ja. keine Masken mehr, weil wir keine Masken produzieren können. Die Franzosen produzieren jetzt wieder Masken. In Deutschland also ähm, gab es ja dann auch viele Firmen, die das dann noch gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, wir sind in Deutschland noch nicht so weit da, die Abhängigkeiten zu reduzieren, was ich auf der anderen Seite auch verstehen kann, weil das ist ja nicht wirtschaftlich. Also wenn jetzt einer, welcher Unternehmer würde denn freiwillig sagen, ich baue jetzt mal eine Chip-produzierende Firma hier in, in Deutschland auf? Das ist ja überhaupt nicht wirtschaftlich. Das heißt, müsste sich mal überlegen, wie kann man das hinbekommen, dass es doch wirtschaftlich wird? Also, dass du zum Beispiel sagst... Äh, dass du zum Beispiel äh, Einfuhrzölle einführst, die halt dafür sorgen, dass es dann doch irgendwo lukrativ ist, sowas lokal oder zumindest in Europa zu sourcen. Ja, das, das, also darfst halt,
0: das darfst du halt in Deutschland nicht machen. Das musst die Einfuhrzölle muss dann immer auf europäischer EU, Ebene Ja, genau, 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 genau. Wobei ich mit einer Sache Deutschland noch ähm, nicht in den Rücken springen, das hört sich negativ an, den Rücken stärken möchte. Mhm, ähm, eine Sache, da, da sind wir, glaube ich, vielen Ländern voraus, ist, ähm, was die Lebensmittelproduktion betrifft. Das mhm. kam mich dann gerade in der, der Covid-Debatte auf, als kurz mal alle Panik bekommen haben und dass wir kein Klopapier mehr zum Essen haben. Dann, äh, kam, ja, äh, dann, dann kam aber irgendwie eine Statistik raus. Also Deutschland kann wohl, ich glaube, 90 Prozent oder so seines Lebensmittelbedarfs selber decken, was mhm. schon, schon relativ viel ist. Mhm. Ähm, wir können sich selber ernten, dazu braucht man dann doch wieder Erntehelfer aus dem Ausland. aber ähm, die, die Produktion hätten wir wohl anscheinend, was das betrifft zumindest hier größtenteils. Wenn
1: es hart auf hart kommt, darf jeder aus Feld und sich selbst seinen Spargel rausbuddeln. <lacht> genau richtig und seine
0: Kartoffeln <lacht> holen.
1: Ja. Okay krass, ich dachte wir hätten eine Überproduktion in Europa, aber das ist sehr wahrscheinlich also das, wie das gemessen wird ist sehr wahrscheinlich ein bisschen komplex, weil wir wollen ja nicht alle nur dasselbe mhm. essen, also wir werden ja nicht alle nur Weizen, äh, essen, sondern wir haben ja so mittlerweile so eine breite Produktpalette, ja. dass das natürlich auch in jede Menge Komplexität äh, hinzufügt. Ne?
0: Und, und deine Avocado superflut wirst du wahrscheinlich nicht in Brandenburg züchten können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube es nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Gewächshäusern vielleicht, aber kenne ich auch nicht aus. Ja. Und meine, meine Hafermilch zu meinem äh, Von peruanischen Oatly. Kaffee. <lacht> ja, genau. <lacht> Naja, passiert irgendwie schon viel. Ich, ich spüre wieder so ein kleines bisschen Optimismus. Habe ich zumindest, habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Aber irgendwie ging weiter runter. Ja, genau. Und es passiert irgendwie, es passieren schon viele Dinge momentan. Aber ich bleibe trotzdem meinem 70-30-Portfolio treu. Du bleibst dein, äh, deinen, deinen YOLO-Trades treu. Und dann machen wir ein Update nächste Woche, wie es gelaufen ist. Genau. Dann habe ich eigentlich noch ein letztes Announcement, weil ich glaube, für die anderen Punkte reicht es nicht mehr. Und zwar nächste Woche ist eine eine wichtige Folge. Ich habe <lacht> nämlich mal nachgerechnet. Es ist äh, die letzte Marktgeflüsterfolge. und nicht weil äh, weil Holger äh, im im Jackpot gewinnt, also vielleicht doch,
0: Danke für sondern Support. wir
1: haben uns <lacht> gerne gerne, sondern weil wir uns ja ähm, vom vom Start an eine Testphase von drei Monaten gesetzt haben. Und diese Testphase ähm, haben wir bald äh, geschafft, also mit der nächsten oder übernächsten Folge. Und äh, genau, danach überlegen wir uns, ob wir den Podcast so weitermachen wollen. Die Tendenz sieht zumindest mal ganz gut aus. Aber wir wollen natürlich von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch wissen, ob ihr Bock habt, dass wir das weitermachen. Und vor allem, wenn ja, ähm, ob ihr Anregungen habt, was es zum Beispiel für Rubriken noch geben sollte, und so weiter. Schreibt uns da auf jeden Fall an. Kommt gerne auf den Discord, da wird viel äh, kommuniziert. Oder ihr schreibt uns auch auf Instagram an. Und dann überlegen wir mal, wie wir weitermachen. Das hier ist zum Beispiel auch die erste Folge, die wir als Video aufgezeichnet haben. Vielleicht werden wir damit auch mal was machen. Das wär's schon. Hast du und noch was muss sagen. Sagen? Du musst. Ähm, das,
0: ja. das abschließende Wort, äh, dann würde ich gerne mit ähm, moderner to the moon abschließen. Und wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Wir sprechen uns dann wieder nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao.